0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Samy et bienvenue dans ce 104e JT du coin, votre résumé de l'actualité crypto. C'est parti Je commence avec Bitfinex, devinez quoi, une nouvelle action légale a été lancée contre l'exchange. Une fois de plus, on les accuse de manipulation de marché. En effet, il y a déjà eu une plainte le 6 octobre dernier, et ça continue. Bitfinex répond à cette nouvelle plainte avec agacement, jugeant que ces accusations manquent de fondement. Bitfinex et Tesser en ont assez de porter cette image de vulgaire planche à billets, et comptent bien prendre des mesures pour mettre fin à ces épisodes légaux. Quoi qu'il en soit, l'équipe juridique du groupe n'en est pas au bout de ses peines à l'approche des fêtes de fin d'année. Bonne chance à eux Je continue avec deux petits articles, deux chroniques de la semaine précédente. Si vous vous demandez si vivre uniquement avec des crypto-monnaies est possible, sachez que ça l'est ou du moins presque en Bulgarie. Pascal Talarida s'est lancé le défi de vivre pendant un an avec des cryptos essentiellement. Il est aujourd'hui à deux mois de réussir son pari. Pour ce faire, il a eu recours à quelques services. Il a couvert ses dépenses alimentaires grâce aux intérêts reçus avec son capital. Vous savez, il existe la DEFI, c'est la finance décentralisée. On peut prêter ses cryptos pour toucher des intérêts dessus. Il existe Compound par exemple, c'est totalement décentralisé. Pascal a prêté ses DAI dessus pour toucher des intérêts. Le DAI, c'est un stablecoin, je le précise. Très certainement, il doit avoir un capital un minimum solide pour en tirer quelque chose d'exploitable tous les mois. Pour ce qui en est du loyer, Pascal se verse un salaire en DAI qu'il convertit en fiat via Wirex. C'est un peu triché, ok, parce que Wirex, c'est une forme de banque, mais la performance reste quand même exceptionnelle. Si vous manquez d'inspiration pour vos résolutions de la nouvelle année, voilà un challenge potentiellement intéressant. Enfin, pourquoi si peu de gens se lancent dans un quotidien 100% crypto C'est la question que ce nouvel article essaye d'adresser. Le problème principal, ce n'est pas la volatilité, mais surtout les taxes. La plupart des pays ne proposent pas un environnement fiscal favorable à l'usage des cryptos. L'impôt s'applique sur toutes vos plus-values, même si vous ne les retirez pas. Dès que vous convertissez dans une devise ayant un cours légal, vous devez payer l'impôt. De quoi se prendre la tête si l'on réalise de multiples paiements. Mais quelles sont les solutions pour éviter ça Eh bien vous pouvez déménager dans une juridiction qui ne taxe pas les plus-values, comme le Portugal, Singapour ou la Biélorussie pour les plus aventureux. Ou alors passer par un software qui automatise les déclarations sur chaque conversion. Mais bon, c'est pas top pour la vie privée. Que certains gouvernements assouplissent leur régime de taxation, ça, ça serait une bonne solution. Avec un peu de chance, ça pourrait se produire. En parlant de chance, les clients d'Upbit en ont. Ce grand exchange crypto coréen s'est fait voler 342 000 Ethers de son Hot Wallet, soit 44 millions d'euros. Mais pas de panique. La plateforme a d'ores et déjà annoncé qu'elle remboursera toutes les pertes de ses clients. Les hacks sont légions cette année, mais celui de Dubbit soulève quelques doutes sur son origine. Beaucoup pensent à un commenté, mais rien n'est confirmé. Avec le soft staking et le staking qui se démocratise sur les exchanges, il y a de plus en plus d'incentives à garder ses fonds sur les plateformes. Mais pour quel risque C'est l'heure du break et pour celui-ci, je me permets de mettre en avant une interview que j'ai réalisée, ça faisait un bail d'ailleurs. Je suis parti poser quelques questions au chef de la stratégie chez Binance lors de mon séjour au Portugal. Si Binance ça vous botte, je vous invite à checker cette petite interview, elle vous attend dans la description et en fiche. On finit sur un bref chapitre dédié aux banques. On commence avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui veut vraiment son crypto-euro. Le 26 novembre, Benoît queré a rappelé l'impérieuse nécessité de favoriser la création d'une monnaie numérique pour la Banque Centrale. Benoît queré c'est un membre du directoire de la BCE. Bref, il s'agit de faire survivre le système bancaire vieillissant face aux nouvelles technologies de paiement apportées par Bitcoin et les autres blockchains. La suite est à surveiller, on leur souhaite bonne chance. Enfin, les banques allemandes pourront bientôt conserver et vendre du Bitcoin. Partout dans le monde, la révolution économique qu'apporte Bitcoin et les autres crypto-monnaies fait bouger les législations des pays en bien ou en mal. En Allemagne, c'est un pas clair vers la pleine intégration qui est franchi. Bitcoin va pouvoir être géré par les banques traditionnelles, comme n'importe quel autre actif. Après la Suisse et la Corée du Sud, c'est donc un pays de plus qui va rentrer dans la nouvelle ère crypto-économique en 2020. Il n'en est que plus dommage que d'autres nations continuent à freiner l'adoption des crypto-monnaies par leur taxation peu raisonnable. C'est la fin de cette édition, n'oubliez pas la description pour tous les liens vers les pages et articles présentés dans le journal. Je vous prépare quelques surprises sur les jours à venir, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être informé. Je compte sur vous pour partager la vidéo, la liker, le commenter, et je vous souhaite comme toujours la meilleure des semaines. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour, et que la crypto soit avec vous. Normalement.